0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben und frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Gast ist heute Julia Mattes. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon. Julia war schon öfter bei uns. Hallo, Julia. Hallo! <lacht> Für alle, die dich noch nicht kennen, deine offizielle Jobbezeichnung ist Flirt-Coach. Magst ja. du noch mal ganz kurz erzählen, was die, die es noch nicht gehört haben, sich darunter vorstellen können?
1: Ja, gerne. Flirt- und Dating-Coach aus Berlin, genau. Ähm, ja, also ich bin dafür da, um Herzen zusammenzubringen. Ich bin dafür da, um Menschen auf ihren Weg zu begleiten. Ja, nicht nur wie man flirtet, sondern wie man auch mit sich selbst gut in Kontakt kommt. Und ich bin immer davon überzeugt, dass man erstmal mit sich selbst gut in Kontakt sein sollte, sich selbst äh, lieben zu lernen und dass man das dann auch ausstrahlt und dass der Partner letztlich das i-Tüpfelchen ist, was das Leben dann, ja, schön macht oder noch schöner macht. Und dabei unterstütze ich im, ähm, ja, in Coaching-Gesprächen, online, Männlein wie Weiblein
0: ähm, dabei, genau, die Liebe ihres Lebens zu finden. Cool, sehr, sehr spannend. Und wir haben ja da auch schon über einige Themen gesprochen. Vielleicht hört ihr noch mal in die anderen Folgen mit dir rein. Und heute sind wir zusammengekommen, um mal so dieses aktuelle Thema Corona aufzugreifen und mal so diese Stimmung zu spiegeln. Gerade bei Singles, was mache ich, wenn ich jetzt überhaupt kein treffen kann? trotzdem irgendwie mir einen Partner an meiner Seite wünsche. Ja, was geht, legen ja so ein bisschen die, die Maßnahmen oder die Regeln fest. Aber was kann ich trotzdem machen? Also was kann oder wie kann ich als Single jetzt gerade in der Zeit vielleicht ähm, trotzdem mein Liebesglück finden, wenn es jetzt nicht gerade zufällig beim Einkaufen unter der Maske ist? Ja, genau.
1: Also ich finde ja, dass es jetzt zur Corona-Zeit eigentlich eine gute Zeit ist, um wirklich einen Partner kennenzulernen, für eine längerfristige Beziehung. Ich formuliere das immer so, dass jetzt gerade zu Corona, wir sind ja im Ausnahmezustand, das ist ja wie so ein Abenteuer, was wir alle miteinander hier gerade äh, durchleben. Und Abenteuer schweißen Menschen auch zusammen. Und, ähm Deswegen finde ich, dass es also eigentlich eine gute Phase ist, jetzt gerade jemanden kennenzulernen, wo man durch dieses Abenteuer, durch diese Schockmomente auch gemeinsam geht. Und es ist halt Zeit für, für Deep Talk, nicht mehr für Small Talk, mehr so für Deep Talk. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man sich kennenlernen kann, unter anderem zum Beispiel Video-Daten. Das finde ich immer eine super coole Sache.
0: Der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist, oh mein Gott, wie sehe ich denn vor der Kamera aus? Ja. <lacht> Sieht man jetzt zu viel von meinem Zimmer? Habe ich das Richtige an? Oh Gott, ich habe ein Doppelkinn, wenn ich nach unten gucke. Ähm, ich glaube, da kann man, können wir vielleicht auch noch so ein paar Tricks an die Hand geben, wie man seine Kamera am besten ausrichtet. Ähm, hattest du das schon mal, dass Klienten äh, da so total Panik davor hatten, sich jetzt vor der Kamera zu zeigen?
1: Ja, hatte ich auch tatsächlich schon. Die dann gesagt haben: Oh mein Gott, ich bin nur auf mich selbst fokussiert und sehe ich gut aus, sehe ich gut genug aus und, ähm, und immer an sich selbst rumgezuppelt haben und so und sich dann gar nicht auf das Date konzentrieren konnten. Und da sage ich halt eher so: erstmal tief durchatmen, ja? erstmal <lacht> relaxed rangehen. Und äh, da gibt es kleine Tricks, die man auf jeden Fall anwenden kann. Wie zum Beispiel finde ich beim Videodaten immer gut, wenn man die Kamera so auf Augenhöhe hat. Also so wie wir beide jetzt, wir sehen uns ja über Zoom auch noch gleichzeitig, ich es immer schön Augenhöhe, weil das auch äh, tatsächlich im doppelten Sinne Augenhöhe ist, auf der man sich dann begegnet miteinander. Also das finde ich immer gut und was ich, mir auch schon aufgefallen ist, dass man manchmal vorher gar nicht so klar macht, was ist das jetzt, dieses Videodate? Ist das jetzt wie ein richtiges Date? Also machen wir uns jetzt schick? Und bestellen wir uns jetzt unser Lieblingsessen und essen das vor der Kamera gemeinsam? Machen wir noch eine Kerze an? Also machen wir wirklich so diesen erste Date-Style? Oder verstehen wir es eher so, dass wir beide lümmelnd auf der Couch liegen und gemeinsam irgendwie Netflix gucken und äh, ja, man sneakt so ein bisschen rein? Ich glaube, dass da halt viele Enttäuschungen entstehen, wenn man das vorher nicht geklärt hat. Was ist das eigentlich, was wir da jetzt miteinander ausmachen? Deswegen ist da mein Tipp immer, vorher das äh, zu klären, vorher sich da zu besprechen, damit da keine Enttäuschungen aufkommen und dass jeder auch mit der gleichen Erwartungshaltung dann auch reingehen kann.
0: Das finde ich ganz spannend. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, so ein gemeinsames Dinner. Also wir machen das unter Freunden, so ein gemeinsames Weintrinken mhm. über Zoom und Skype oder ähm, FaceTime. Aber tatsächlich das als Date zu machen, finde ich eine ganz spannende Sache. Und wie du schon sagst, diese Kamera auf Augenhöhe. Ne? Man will den anderen ja nicht irgendwie in die Nasenlöcher gucken oder ähm, so von oben herab. <lacht> Also das, das ist, glaube ich, äh, man kann so ein bisschen so diese Nachrichtensprecher-Ausschnitt äh, vielleicht annehmen. Ne? Das, das finde ich immer ganz spannend. Ähm
1: Und das Schöne finde ich auch, dass, dass es auch so viel eine Geschichte erzählt. Ich finde auch so dieser Hintergrund, ne, was man jetzt so im Hintergrund sieht, das macht ja auch ganz viel aus, welche Persönlichkeit mir da beim Videodate gegenübersteht. Ne? Und das finde ich gerade so interessant. Also man sieht ja im Hintergrund, was ist da so? Sind da Bücher, sind da Bilder? Hängen da Hüte? Ist es irgendwie ein Altbau? Ist es ein Neubau? Liegt auf der Hin im Hintergrund vielleicht der Hund auf der Couch? Oder sind da noch Fotos von der Ex-Freundin, die da rumstehen? Oder was auch immer. Wir Frauen achten ja immer sehr äh, genau auf, die, auf diese Kleinigkeiten. Und das finde ich auch ganz spannend, weil das erzählt auch was über den Menschen aus, mit dem ich dann mein Videodate habe. Also ich finde das ganz schön, wenn das nicht so clean im Hintergrund ist, sondern wenn man so ein bisschen auch, ähm, ja, was was sieht und ins Leben des anderen so ein bisschen auch eintaucht. in Diese Privatsphäre, die es ja da auch ist, ne? in so einem Wohnzimmer zu sitzen, Schlafzimmer oder in der Küche von meinem Flirtpartner, das ist schon interessant und man kriegt gleich ein Gefühl, könnte man sich selbst vorstellen, da mit ihm zu sitzen oder mit ihr und ja, man hat gleich ein Gefühl dazu.
0: Das geht halt gleich richtig tief, ne? Man trifft mhm. sich halt nicht irgendwo an einem beliebigen Platz, sondern zu Hause. Ja, Und das sehr doppelt. intim. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Krass. Hast du ähm, Klienten, die damit irgendwie negative Erfahrungen gemacht haben?
1: Bisher noch nicht. Okay. Weil das Schöne ist ja, dass du bei dem Videodate ja auch nicht deine ähm, deine Sachen freigeben musst, wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, äh, Handynummer ja, oder auch die Adresse. Also das musst du ja alles gar nicht machen. Ähm, was du vielleicht eher machst, wenn du dich zum ersten Date zu Hause irgendwo triffst oder wenn du äh, miteinander Skypst oder WhatsApp oder was auch immer du nutzt. Und ähm, wenn du halt auf einer Dating-App bist und machst erstmal ein Video-Date, dann, dann ist das ja erstmal anonym in dem Sinne. Ja? Du kannst dich da so ein bisschen eher fallen lassen. Und das genießen viele von meinen Klienten, die sagen, nee, finde ich eine super Sache und testen auch erstmal das das Videodate, bevor sie dann sagen, investiere ich jetzt Zeit und Geld, um mich im wahren Leben zu treffen oder ist es da vielleicht schon vorbei? Kann ja auch sein,
0: dass man merkt so, oh, geht gar nicht. Das war auch gerade mein Gedanke, wie beende ich das am besten, wenn ich mir denke, oh mein Gott, nein. Also steige ich dann einfach aus dem Meeting aus, so ups, Verbindung abgebrochen oder okay. Ups, quasi. Ich,
1: ich finde es immer toll, wenn man das zeitlich sowieso begrenzt, das Date. Also, das ist mein, also das ist eins von vielen wichtigen goldenen Regeln. Aber um die nochmal hervorzustellen. Ähm begrenzt auf jeden Fall immer die Zeit von deinem Date. Also ich empfehle immer so eine Stunde maximal, also nicht zwei Stunden, drei Stunden oder sonst wie, auch wenn es total nett ist und man denkt, oh, jetzt könnte man noch stundenlang weiterquatschen. Das nimmt ganz oft die Spannung raus mit der Zeit und man verschießt schon ein bisschen sein Pulver. Und deswegen finde ich es immer gut, das zeitlich zu begrenzen, so eine Stunde, und dass man dann ähm, hinterher, sich einfach Gedanken macht, hat es mir gefallen, fand ich es gut, dann macht man ein nächstes Date aus. Wenn man sagt, nee, war jetzt nicht, dann würde ich demjenigen anschließend äh, eine Nachricht schicken auf der Plattform und sagen, du, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und du bist bestimmt ein netter Typ oder nette Frau, äh, habe aber gemerkt, dass es bei mir nicht so gekribbelt hat. Aber dafür sind die Videodates ja da, um das, äh, das zu testen von beiden Seiten und ja, wünsche dir aber noch ganz viel Freude und dass du den passenden findest hier auf der Dating-App zum Beispiel. So mhm. kann man das sehr charmant und höflich auch ähm, schreiben.
0: Und würdest du sagen, äh, vorher normal telefonieren oder gleich ins Online-Date oder ins Video-Date gehen? Ich finde es super, wenn man gleich im video -Date drin ist.
1: Aber das muss man selber für sich entscheiden, also wenn man erstmal das Gefühl hat, ich brauche erstmal eine Stimme dazu, zu dieser Person und muss erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, um da schon festzustellen, ist das jemand, der irgendwie sehr langsam redet oder der stottert oder sie oder eine ganz hohe Stimme hat, die man schon nicht erträgt, also das ist ja auch die Frage, ob man so ein auditiver Typ ist, ähm, dem sowas ganz wichtig ist, der wird sicherlich vorher erstmal telefonieren ist man vielleicht eher so der visuelle Typ, der ein Bild braucht, ein Video braucht und ähm, dann wird er sich erstmal das Video äh, vorknöpfen. Ja? Es kommt immer auch ganz individuell darauf an, wie man selber
0: so tickt und was einem wichtig ist. Mhm. Also ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn man sich irgendwie vorher schon mal Sprachnachrichten geschickt hat oder telefoniert. Also ich, hab, ich, mein, ich bin ja die, ähm, diejenige mit den Offline-Dating-Erfahrungen. Ich habe online überhaupt noch nicht ausprobiert. Aber ähm, für mich kam so nach diesem ersten Treffen dann auch immer erstmal das Telefonieren, um zu gucken, okay, wie ist der andere so drauf, was erzählt der so, wie erzählt er auch, das ist mir auch ganz wichtig. Und ähm, auch bei Freundinnen habe ich oft so diese Enttäuschung gespürt, wenn das sozusagen ein Blind Date war, man sich vorher nur geschrieben hat, dann getroffen und dann oh mein Gott, so ein schöner Mann, aber diese Stimme geht gar nicht <lacht> oder der
1: Dialekt oder irgendwie ne ja, oder genau. Nuschel oder irgendwas oh. oder zu ja, hoch oder so.
0: Das, ja ja. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, das sowas vorher mal abzuchecken.
1: Ja. Da können wir das als Tipp mal rausgehen. Also für alle, die denen das auch wichtig ist, die sehr auf dem ähm, ja auf dem auditiven Kanal unterwegs sind, vorher erst mal oder Sprachnachrichten schicken. Wobei, das weiß ich gar nicht. Das, ähm, da müsste ich ja eigentlich schon wieder bei Sprachnachrichten meine Handynummer rausgeben. Hm. Das ähm, hat man ja jetzt nicht auf allen Dating-Apps. Aber ja, kann man auch theoretisch auch machen, muss man sich überlegen. Ich, find halt, ich persönlich finde es immer schön, gleich die Person, gleich das ganze Bild zu sehen. Und ähm, ja, man kann ja wie gesagt auch vorher sagen, lass uns einfach mal zehn Minuten kurz quatschen. Ähm, ja. Das kann ja auch das erste Date sein, einfach so kurz, was kurzes Knackiges. Ne? Mhm.
0: Was mir so gerade durch den Sinn kommt oder durch den Kopf geht, ist, äh, jetzt finde ich den total toll, und jetzt ist er aber irgendwie 10 cm kleiner als ich. Und das merke ich erst, nachdem ich irgendwie ewig lange mit ihm ähm, ja, Video gechattet habe. Kennst du das, dass so Paare oder ähm, Personen so Wert auf Körpergröße legen?
1: Ganz viele legen Wert auf Körpergröße. Aber ich muss ehrlich sagen, dass jetzt, was ich beobachtet habe, zumindest ähm, tatsächlich bei vielen, vielen Klientinnen und Klienten im Moment, dass es mittlerweile immer mehr zweitrangig wird, diese Äußerlichkeiten. Also das Corona und, und Lockdown, das ist im Moment tatsächlich auch ein Geschenk, ich sage immer, für die Liebe auf den zweiten Blick. Oder mhm. für die Männer und Frauen aus der zweiten Reihe, die man vielleicht für, vom ersten Blick vielleicht sagt, naja, ja, ist, ist vielleicht nicht so mein Typ, vielleicht ein bisschen zu klein oder hat eine Klatze oder einen Bauch oder sie ist ein bisschen kräftiger oder hat kurze Haare anstatt lange Haare oder was auch immer die Auswahlkriterien bei Männern und Frauen auch dann sind, dass das immer mehr in den Hintergrund gerät, was ich ganz schön finde eigentlich, weil man sich auf das Wesentliche besinnt. Und das Wesentliche ist ja auch am Ende der Charakter und, und wie man miteinander umgeht, wie man sich verhält, wie man die Liebe zueinander zeigt und die Wertschätzung. Und das kann zehn Zentimeter oft auch wettmachen, ja, oder auch eine Klatze wettmachen oder auch ein Waschbärbauch anstatt ein Waschbrettbauch eher <lacht> attraktiv machen. Und deswegen finde ich jetzt im Moment die Zeit ganz gut, weil viele Frauen auch einfach auf der Suche sind nach einem Mann, wo man sich so geborgen fühlt, der fels in der Brandung, ja, das Außenrum ist alles so ähm, kritisch und man weiß einfach nicht, wie geht's weiter. Viele haben ihren Job auch verloren, viele wissen einfach nicht, wie geht's weiter, ja und da jemanden, Menschen in seinem Leben, jetzt in sein Leben zu ziehen, über das Dating, der ähm, ähnlich das nachvollziehen kann, das Abenteuer, was ich vorhin sagte, und trotzdem aber auch so einen Halt gibt. Ne? Und so ein gemeinsam schaffen wir das. Das macht viel, viel mehr im Moment aus bei den Menschen. Das ist meine Beobachtung als die ähm, Schnelllebigkeit, Körperlichkeit, was es vorher war, vor Corona. Mhm. Da hat man manchmal einfach sehr viel gedatet und alles Mögliche ausprobiert. Und ja, und das ist, geht ja halt im Moment nicht, sich so zu treffen, wie man es sonst eigentlich macht, ohne ein Risiko einzugehen. Und deswegen fällt diese Komponente halt oft auch jetzt erstmal weg. Ne? Also ich finde es eine spannende Zeit, was das Dating im Moment angeht. Also ich finde, im Moment werden so die Grundsteine gelegt für, eine langf für langfristige Partnerschaften und ob es wirklich passt und ähm, ob man sich da auf. Ähm, auf, Wellen, auf einer Wellenlänge miteinander ist. Ne? Und das Körperliche, das kommt dann hinterher. Also das wird dann wird nachgeschoben, im, im wahrsten Sinne.
0: Ja, ich finde es gerade spannend, wenn du das so sagst. Ähm, weil bei mir dann gleich auch Alarmglocken äh, läuten. Weil es ist ja schon so ein bisschen dieses Kennenlernen in der Blase. Man hat jetzt so diesen Ausnahmezustand, dieses Abenteuer, man geht da zusammen durch. Und jetzt gehen wir mal in das Szenario, Corona ist vorbei und der Alltag geht wieder los und gerade wir beide sind ja auch Menschen, die gerne ähm, sich im öffentlichen Leben tummeln, hier im Café, da ins Restaurant und jetzt habe ich aber in der Zeit jemanden kennengelernt, der so eigentlich äh, nichts mehr braucht, außer diese extreme Nähe. Aber vielleicht finde ich ja trotzdem jemanden,
1: der dem das auch wichtig ist, das Weggehen, der auch gerade im Moment darunter vielleicht leidet, ne? dass das auch jemand ist, der das genauso genießt. Das findet man ja im Date raus, wo man sagt, Mensch, bist du auch jetzt gerade ganz schön auf, äh, am Leiden, dass wir jetzt nicht essen gehen können oder aufs Festival können oder reisen können. Und da merkt man ja schon, da sitzt man auch im gleichen Boot. Und das ist ja das, was man gemeinsam dann ausleben kann, wenn wir wieder dürfen. Also es macht ja dann auch wieder Mut und Spaß auf das, was dann kommen wird, wenn wir wieder wenn wir wieder loslegen dürfen. Ne? Also ich denke, dass das schon auch, ähm, dass man trotzdem auch schaut, ob man Gemeinsamkeiten hat. Ne? Ja. Im Moment, man sucht ja trotzdem einen Partner mit, man, mit Gemeinsamkeiten und mit etwas, wo man sich einfach angezogen fühlt. So.
0: Da bekommt das Ganze auch schon wieder einen positiveren Touch, als wenn man, also so der Unterschied zwischen gemeinsamer Traum oder gemeinsamer Leidensgenosse. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, ist total spannend. Also ich finde, dass das im Moment, ähm ich kann es aber auch verstehen, wenn man im Moment zu Hause sitzt und man ist alleine und man ist traurig und man ist vielleicht ein bisschen depri und frustriert. Und, ähm und da kann ich immer nur sagen, nutz die Zeit jetzt, um rauszufinden, was du möchtest. Also das ist jetzt auch die beste Zeit, für sich mal in sich zu gehen oder einen Spaziergang mal für sich alleine zu machen und sich ein bisschen Gedanken mit der geschenkten Zeit, die man vielleicht jetzt auch bekommen hat, die auch wirklich für sich zu nutzen und herauszufinden, okay, keine Ahnung, in den letzten Jahren bin ich immer an die falschen Typen geraten oder an die falschen Frauen. Mensch, woran liegt das denn vielleicht? Was, was streicht denn vielleicht im Moment noch aus, dass ich immer die Falschen anziehe? Und da an sich zu arbeiten, im positiven Sinne, das muss ja nicht immer hart und schwer und anstrengend sein, das kann auch Freude machen und Spaß machen, sich selber kennenzulernen und rauszufinden, wer passt denn eigentlich zu mir und da kann ich echt nur ermutigen, die Zeit jetzt auch zu nutzen und das kann in einem Coaching sein, das muss jetzt nicht bei mir, bei mir sein, das kann auch woanders sein, Hauptsache man, man nutzt diese Zeit effektiv, um dann wirklich durchzustarten, und herauszufinden und auch dann auch eben gezielt und effektiv auch zu daten, dass man eben nicht seine Zeit verschwendet dann mit jemandem ähm, im Video date oder auch im echten Leben, wo es dann, wo man merkt, oh, das hätte ich mir jetzt irgendwie auch sparen können. Ne? Das finde ich immer ganz spannend. Nutzt die Zeit jetzt gerade. <lacht> ähm,
0: wenn jetzt jemand sich noch nicht ins Coaching traut, hast du vielleicht einen Tipp, mit welchen Fragen sich derjenige auseinandersetzen könnte oder Bücher, Fragen, was auch immer, um so sich selbst mal auf die Schliche zu kommen? Woran hängt In welchen Mustern bewege ich mich? Und was will ich wirklich? Also ich meine, das ist ja eine Monsterfrage, die erstmal simpel klingt, aber auf ja die eigentlich so die Reaktion hervorruft, ich weiß es nicht, oder ich glaube zu wissen, was ich möchte, aber vielleicht doch noch nicht so sicher. Oder auch diese krasse, ja, der muss, der Partner muss so und so und so, so sein. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt ähm, das Beste, oder? Was sagst du, so aus deiner Erfahrung, so, ein, so eine eingefahrene Vorstellung zu haben? Also wo ist der Grad zwischen, ich habe eine genaue Vorstellung, wen ich will, und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da kommen soll?
1: Also es sind ja auch so ein bisschen Dating-Trends für dieses Jahr, das sogenannte Hardballing, dass man eigentlich ganz genau weiß, was man möchte, weil man jetzt die Zeit genutzt hat, das für sich rauszufinden. Ähm also wie du es erstmal rausfinden kannst, ist zum Beispiel, dass du einfach mal in den Ex-Beziehungen Zeit halt nutzt und sagst, okay, bei den Ex-Beziehungen bisher, was hat mir denn nicht so gut gefallen? Und ich habe das damals für mich selber ganz simpel gemacht mit einer Liste, mit einer Plus- und Minus-Seite. so doof das klingt, so simpel das klingt und so effektiv war es, auf die Plusseite einfach die Seiten erstmal zu schreiben, die ich wertgeschätzt habe in den Partnerschaften, was ich gut fand, was ich auf jeden Fall so auch wieder haben möchte. Und auf die Minusseiten habe ich immer das aufgeschrieben, was mich richtig krass gestört hat an den Beziehungen. Ähm, genau, und dann habe ich mir noch überlegt, okay, bei was wäre ich bereit, Kompromisse einzugehen und was ist so ein absolutes No-Go, das, das geht einfach nicht nochmal. Aber wo wäre ich bereit, auch den anderen so la sein lassen zu können? Ja, das ist ja auch so eine Gabe, die nicht viele Frauen haben. Wir denken ja immer, wir müssen Männer verändern. Aber sich zu sagen, nee, also wenn der Typ so ist, dann kann ich das trotzdem akzeptieren. Und so habe ich tatsächlich meinen Lebenspartner auch äh, in mein Leben gezogen. Mit genau dieser Liste, die ich mir dann aufgeschrieben habe und dann zur Seite gelegt habe. Und es hat einfach mal nur gewirkt. Und äh, ich habe dann ganz andere Menschen in mein Leben gezogen, weil ich halt viel klarer war und auch das ausgestrahlt habe. Ja? Und deswegen kann ich das zum Beispiel ganz gut empfehlen, ähm, wer sich da angesprochen fühlt, das vielleicht auch einfach so, diese Technik anzuwenden und das mal auszuprobieren. Und trotzdem diese Offenheit beizubehalten. Also wenn dann der Mann vor dir steht, der so viele Attribute mitbringt mit den Dingen, die du toll findest, aber er halt, und so war bei mir im Fall, halt blond ist und nicht dunkelhaarig und halt nicht blaue Augen hat, sondern grüne. Und sich zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich Beiwerk, das ist jetzt egal, wenn das Beuteschimmer war, vielleicht vorher immer dunkelhaarig, Südländer und jetzt ist es halt irgendwie, ist Nordlicht. Auch zu sagen, ja, das ist, darf auch sein. Also, trotzdem eine bestimmte Offenheit trotzdem noch beizubehalten. Ne? Um das, was du gerade sagtest, dieser schmale Grat zwischen verbissen sein, so muss er sein und ähm, es geht irgendwie so gar nichts. Also das, das, das funktioniert, finde ich, ganz gut. Das kann ich immer ganz gut mitgeben. Und wer sich noch gar nicht traut, ins Coaching zu kommen, kann sich auch einfach die Frage stellen, die finde ich immer ganz gut, ähm, dir mal zu überlegen, wie Du dir deine Traumbeziehung mit deinem Traumpartner vorstellst. Also wirklich mal zu überlegen, wie startet dieser Tag? Wie ist der Vormittag mit dem? Wie ist der Mittag mit dem? Wie ist der Abend mit dem? Also, oder mit ihr? wie, wie Woran würde ich merken, am ganzen Tagesablauf, dass ich echt mit meinem Wunschpartner, Traumpartner, ähm, Seelenverwandten, wie auch immer du es nennen magst, zusammen bin? Und ich glaube, das ist gut, diese Klarheit erstmal für sich zu entwickeln, weil du dann einfach anders datest, was anderes ausstrahlst, ganz anders kommunizierst und viel effektiver am Ende auch bist, weil du kannst die Spreu vom Weizen dann einfach viel besser auch trennen.
0: Also auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung da berücksichtigen. Ja,
1: also du ziehst ja immer das an, was du letztlich ausstrahlst und du ziehst auch immer das an, was du dir vorstellst und was du dir wünschst. Deswegen ist auch der Tipp immer einer von vielen Tipps, aber den finde ich auch mal gut, sich das zu visualisieren, sich das vorzustellen. Ne? Mhm. Also ähm, manche arbeiten mit Vision Boards oder mit Mindmaps oder das kann man auch machen mit, als Technik. Finde ich auch ganz gut. Ich habe auch einige Vision Boards bei mir hier stehen. ja. Also das kann man mit vielen Lebensbereichen machen. Und eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel auch ähm, an der Wand so ein Foto von so einem, äh, von einem Brautmagazin, weil die will auch gerne mal heiraten, Brautmagazin mit einem tollen Mann. Und hat dann ihr Gesicht ausgeschnitten <lacht> und hat das dann so draufgesetzt.
0: Und hat gesagt, ja, das wünsche ich mir. Und das fand ich auch ganz sweet. Genau. cool. cool. Ähm, was mir gerade durch den Kopf ging, ist, Funktioniert das auch in der laufenden Beziehung, zu sagen, ich schreibe mir jetzt mal auf, nicht was mich stört, sondern wie ich es mir eigentlich mit der Person wünsche? Hast du da ähm, schon mal Erfahrungen damit gemacht? Also für all die, die jetzt nicht auf der Suche sind, sondern schon jemanden haben, aber sich jetzt irgendwie genervt fühlen von ihrem Partner, durch das jeden Tag miteinander verbringen... Ja, auch da wieder reinzuspüren und Klarheit zu bekommen, okay, was nervt
1: mich jetzt ganz genau? Ne? Der Partner ist ja immer ein Spiegel von einem selbst. Ne? Oft ist man ja vom Partner genervt, wenn man von sich selbst genervt ist. Und da einfach mal reinzuspüren, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich mal ein bisschen Abstand? Brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich? Was ist es? Und das vielleicht auch zu kommunizieren, ja, auch zu sagen, du Schatz, ich merke gerade, ich bin so unausgeglichen, wenn wir so eine ganze Woche aufeinander hocken. Ich bin das noch so gar nicht gewohnt. Ich liebe dich wirklich sehr, aber ich merke gerade, ich brauche jetzt mal einen Tag Pause oder ich brauche jetzt mal einfach mal einen Spaziergang draußen oder ich muss jetzt mal irgendwie äh, mich mit einer Freundin äh, treffen zu einem Spaziergang. Also das auch zu kommunizieren, was du gerade brauchst, was dein Bedürfnis ist. Auch von beiden Seiten, ja. Auch der Mann darf, muss, sollte äh, auch äußern, was, was er für Bedürfnisse jetzt gerade hat. Ne? Das ist schon auch wichtig und klar geht das auch für eine laufende Partnerschaft, dass man die, das ist ja immer ein Anpassen, also wenn man besonders lange zusammen ist, ist es immer ein Miteinander schwingen und sich austauschen und sich neu weiterentwickeln. Und wichtig ist halt den Partner daran teilhaben zu lassen an der Entwicklung, damit es nicht am Ende auseinander geht, mhm. jeder geht dann seinen Weg, sondern dass man immer in Kontakt und in, miteinander diesen Weg eben auch geht. Ne?
0: Hast du einen Tipp für diejenigen, die zum Beispiel jetzt gerade die Zeit in, in ihrer Beziehung nutzen und sich mit sich selbst beschäftigen und da auch ja, Sachen aufräumen, klarer werden und sich also sozusagen hart an sich selbst irgendwie arbeiten, um dort ähm, glücklicher und zufriedener zu werden, wenn der Partner diese Entwicklung überhaupt nicht mitgeht? Also ich glaube, man neigt ja dann auch dazu, an dem anderen so ein bisschen zu zerren und, und hier und du könntest doch auch mal. Die meisten Männer werden da wahrscheinlich nicht mitgehen. Also wenn ich jetzt mal das auf die Mann-Frau-Beziehung äh, beziehe, ist es dann tatsächlich immer so, dass man dann irgendwann sich auseinander schwingt oder gibt es da eine liebevolle Art und Weise, den Partner auch, wie du sagst, an der Entwicklung teilhaben zu lassen, sodass er auch ein Stück weit mitwächst? Also wie kann, das, wie kann man das am besten anstellen? Weil das wird ja auch kommen, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und die Partnerschaft sich entwickelt und dann ist wieder das normale Leben da, dann wird es ja auch Veränderungen geben, wo der andere mitwachsen muss. Nee, es ist ja so, erstmal grundsätzlich ist es ja so, der Mensch mag ja keine
1: Veränderungen. Ja? Der Mensch mag ja seine Komfortzone gar nicht gerne verlassen und Veränderungen mag man grundsätzlich erstmal nicht, weil man gar nicht weiß, was da passiert und wir immer so auf Sicherheit aus sind und denken, das, was wir haben, da sind wir sicher und ähm, auch wenn es einem vielleicht gar nicht gefällt oder gar nicht mehr gut tut, man mag da gar nicht so aus dieser Blase so raus deswegen muss diese Veränderung letztlich ja immer einen Vorteil haben, es muss einen Mehrwert haben für den Partner, also wenn er einen Mehrwert spürt für sich, dann ist er davon auch begeistert, also wenn er davon, keine Ahnung, mehr Zärtlichkeit bekommt, oder mehr Freizeit bekommt, oder man lacht mehr zusammen, oder er kann mehr das machen, oder sie kann mehr das machen, was sie möchte, also man muss es dem anderen vielleicht auch zeigen, welche Vorteile er dadurch hat, ja, also es ähm, und den anderen auch mitzunehmen, indem man ihm es auch vorlebt. Also wenn man sich selbst verändert, dann sind ja auch die eigenen Themen oft dann andere, weil man inspiriert ist, weil man sagt, oh Schatz, muss ich muss dir was erzählen hier, ich habe in dem Buch gerade was ganz Tolles gelesen, das und das und das, was hältst du davon? Ja? Und, äh, oder ich war auf dem und dem Seminar und äh, die Erkenntnis ist mir gekommen, wie stehst du dazu? Und dann kommt man ja in den Kontakt mit dem, mit dem Partner wieder und ihn dann mitzunehmen, das arbeitet ja auch in dem anderen und dem anderen auch die Zeit zu geben, dass es in ihm genauso arbeiten darf, wie es auch in mir selbst arbeitet. Und äh, es ist immer so ein bisschen wie so ein Mobile, vergleiche ich das immer, wenn ich mich verändere, verändert sich das Umfeld automatisch mit, ich muss ich, nicht an dem anderen herumdoktern, sondern ich darf an mir selber herumdoktern sozusagen und mich finden und dann verändere ich mich und dann verändert sich das Umfeld automatisch mit, ob es die Freunde sind, ob es die Familie ist, ob es der Partner ist, die Nachbarn. Wirklich, das verändert sich tatsächlich mit, sobald ich mich verändere. Wie so ein Mobili kann man sich das vorstellen, wenn man es mal einmal so anklickt.
0: Das ist ein echt schönes Bild dazu. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige dabei, das eben auch so ganzheitlich zu betrachten und ähm, auch Geduld zu haben, dass der andere in seinem Tempo sich bewegt. Wie du sagst, nicht an dem anderen ziehen. Weil das glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis ähm, zu dem Thema, was habe ich für eine genaue Vorstellung von einem Partner? Das Gegenüber ist ja immer noch ein Mensch und kein Accessoire in meinem Leben. Und das ist so das, was mir oft manchmal begegnet, gerade in diesem ganzen ähm, Dating-Thema. Und je länger jemand alleine ist, umso klarer werden die Vorstellungen. Und umso mehr wird der Partner nicht zu einer... Zu einer Erweiterung des Glücks, sondern eigentlich zu einem Accessoire, das halt zu den Vorstellungen passen muss. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man aus dieser Haltung wieder herauskommt?
1: Indem man sich es erstmal bewusst macht, dass es so ist. Also das ist immer so der erste <lacht> Schritt, wenn mir was bewusst wird, dass ich das, äh, das auch verändern kann, ja. Also den Menschen wiederzusehen, ne? nicht, nicht so diese Dating-Ware, wie ich das immer. See, wenn, man auf einer, ein ja, wenn man auf so einer Plattform ist, hat man natürlich auch viel Auswahl. Es ist eigentlich wie in so einen Supermarkt, den man reinkommt, du kannst alles, es gibt alles und dann denkt man auch, man verpasst irgendwas oder man muss irgendwie gucken, da gibt es vielleicht noch was Besseres, das ist immer das Schlimmste, ist, wenn man sich denkt, da gibt es ja noch was Besseres, dann lässt man sich nie ein auf jemanden, weil man immer denkt, man verpasst woanders was mhm. und da finde ich schön, wie du sagst, nicht das als Accessoire zu sehen, sondern da ist ein Mensch, genauso ein Mensch mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Träumen, ähm, wo auch schaut, ob ich zu ihm passe und eine, einen Mehrwert in seinem Leben oder in ihrem Leben biete, ne? Und ich glaube, da muss man sich auf Augenhöhe begegnen und um sich zu sagen, hey, wir sind beide zwei, äh, zwei liebevolle Menschen. Und das Schöne ist, dass es ein i-Tüpfelchen ist, wenn wir uns jetzt hier kennenlernen. Also, dass man ohneinander vielleicht auch ganz gut kann aber man vielleicht feststellt für sich, ja, ich kann das, das ist wunderbar, ich kriege als Frau meinen Reifen gewechselt, da brauche ich keinen Mann für und ich kriege auch mein Geld alleine verdient und mache meine Weltreisen alleine. Aber es ist einfach trotzdem schöner mit einem Mann zusammen oder wo ich mich mal anlehnen kann. Ja, ich muss nicht immer eine starke Frau sein, ich kann mich auch, einfach darf ich mich auch mal anlehnen und ähm, das dürfen wir, glaube ich, auch so wieder so ein bisschen lernen. Ja, und Männer möchten ja auch ganz oft einfach gebraucht werden. <lacht> ganz oft kriege ich auch die Frage gestellt, ja, wofür, äh, was ist denn? Die Frauen brauchen mich ja gar nicht. Also habe ich auch schon ganz oft im Coaching gehört irgendwie. Und da dürfen wir Frauen, glaube ich, wieder so ein Schrittchen zurückgehen und, und dem Mann auch signalisieren, doch, wir brauch, ich brauche dich. Ja, du bist für mich eine, eine ähm, ein Zugewinn. Einfach, weil du bist, wie du bist, nicht nur, weil du Reifen wechselst, sondern
0: Es ist ja für beide Seiten wichtig, auch sich fallen lassen zu können. Und dazu brauche ich jeweils einen Partner, der in dem Moment auch die Stärke aufbringen kann. Und ich muss mich fallen lassen können. Also sowohl der Mann gegenüber der Frau und die Frau gegenüber dem Mann. Weil ich beobachte das auch in meinem Umfeld, dass die Frauen immer stärker, immer selbstbewusster werden. Und auch jetzt die Woche ähm, habe ich mit einer Freundin gesprochen, die ganz stolz erzählt hat, dass sie die Batterie von ihrer Funkfernbedienung vom Auto alleine gewechselt hat und ähm, sich quasi das bestellt hat und nicht ins Autohaus dafür gehen musste. Und das war auch so der Satz, ja, wozu brauchen wir eigentlich noch Männer? Und das ist manchmal schon irgendwie erschreckend, weil es geht ja nicht um dieses Accessoire Mann an meiner Seite, sondern es geht um einen Menschen, mit dem ich mich austauschen möchte und mit dem ich auch gemeinsam wachsen möchte. Und das geht am allerbesten eigentlich in einer Beziehung. Ja, Riesenthema, also Dani,
1: Riesenthema was du, was du gerade, könnte man eigenes, eine eigene Podcast-Folge machen Ja, wofür die Geschlechter sich gegenseitig brauchen in der jetzigen Zeit wenn jeder so emanzipiert ist oder für sich so, sich so entwickelt hat ne? und wie du sch schön sagst also sich auf einer Ja, es ist immer Yin und Yang, was es braucht es sind immer, immer etwas äh, Synergien, die zusammenkommen oder eine Balance, die, die sich bildet wenn ich mit jemandem in einer Partnerschaft bin und das ist auch immer etwas, was ich über mich selbst lernen darf als Reflexion, wenn ich in einer Partnerschaft äh, bin und ich wachse ja daran. Also wir wachsen ja am allermeisten, wenn wir in der Partnerschaft sind, weil wir jemanden haben, der uns einen Spiegel vorhält und viele trauen sich das vielleicht auch nicht, den Spiegel vorgehalten zu bekommen. ja. Also es ist schon sehr spannend, ein spannendes Feld. Ja, definitiv. Was ist denn für dich dann im Moment so zu Corona-Zeiten, dass... Ähm, Hast du da so einen ultimativen Tipp aus deiner Sicht, was wirklich äh, für die Singles im Moment äh, spannend ist, wo man ja gerade nicht so wirklich rausgehen kann, nicht so richtig daten kann? Hast du da auch äh, einen schönen Tipp?
0: Also was ich merke, ist, dass halt diese Plattform, am Ende egal, was es ist, also nicht nur Dating-Plattform, sondern auch Instagram oder auch Clubhouse, ist gerade einfach wichtig, irgendwo soziale Kontakte zu pflegen und da komme ich ja dann auch drauf, den finde ich spannend, mit dem möchte ich mich irgendwie austauschen und ich muss sagen, ich liebe dieses Video-Dating. also klar, ich habe auch gerne die Menschen um mich rum und ähm, ja, liebe auch diesen, diesen Austausch, ähm, wenn man sich gemeinsam bewegt, also auch bei einem Spaziergang oder in einem Café. Aber ich finde das mit dem, mit dem Video super, ich nutze das total gerne und würde das auch jedem weiterempfehlen, da keine Angst zu haben, einfach ranzugehen. Wie du vorhin gesagt hast, relax, durchatmen, es tut nicht weh. Und ja, ich glaube, dem anderen gegenüber geht es ja auch so. Und ich finde, für mich ist immer noch Telefonieren ein schönes Medium, weil dort habe ich tatsächlich die, kann ich mich komplett auf, auf eine Sache fokussieren. Wie spricht der andere? Welche Tonlagen? Wie atmet er? Wie geht er mit Sachen um? Was passiert so im Hintergrund? Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Ja, man oh. kann so viel über die
1: Stimme raushören, ne? Ist der mhm. gerade konzentriert, ist er gerade abgelenkt? Macht er sich gerade noch einen Kaffee? Ja. <lacht> Flüstert er, oder? Das ist eine tiefe, bassige Stimme, was ja auch immer
0: sehr erotisch ist bei Männern so, ne? Und das ist eigentlich so dieses Abenteuer, weil du steigst erstmal über die Stimme ein und hast noch gar kein Bild dazu und malst dir so dein eigenes Bild aus und dann siehst du denjenigen. Also das finde ich eigentlich äh, super spannend. Halt Hauptsache, in Kontakt zu bleiben, auch nicht mal unbedingt auf diesen ganzen Plattformen, nicht mal unbedingt, um einen Partner zu finden, sondern einfach nur, um andere Menschen kennenzulernen. Also ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, und das habe ich gemerkt, als ich es jetzt noch mal so rückblickend, jetzt haben wir ja schon Ende Januar, ähm, mal gecheckt habe, ich habe mir vorgenommen, jeden Monat einen fremden Menschen kennenzulernen. So Und ich habe gemerkt, okay, das passiert bei mir ganz automatisch, dass ich eigentlich durch meine offene Art halt relativ schnell mit anderen in Kontakt komme, sogar trotz Corona online über Instagram und Co. in den Austausch gehe. Und das finde ich spannend, diese Neugier. Also wie du sagst, ich finde eigentlich diesen Begriff Abenteuer ganz schön. Es ist gerade ein Abenteuer. Und wenn wir die positiven Seiten sehen und so dieses Kindliche wieder zulassen, okay, wo können wir uns denn jetzt bewegen, wo können wir spielen, anstatt ähm, traurig auf der Couch zu versinken und sich über die Einschränkungen ähm, zu ärgern, würde ich halt allen raten, lenkt die Energie in das Positive, guckt, was habt ihr dadurch für Vorteile, Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, Zeit zu lesen. Also Und Zeit, kreativ zu sein. Also ja. ich hatte einen Kunden, vielleicht die
1: Geschichte kann ich Ihnen noch erzählen, ich hatte einen Kunden, der sich unbedingt zu Corona-Zeiten treffen wollte. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate her, wie er das gemacht hat, aber war auch schon etwas kalt draußen. Und der hat das so gemacht, er hat sich dann im Park getroffen, haben sich verabredet und haben dann jeweils auf einer Parkbank gesessen, drei Meter entfernt voneinander, mhm. haben sich angeschaut und haben dann aber sich gegenseitig angerufen, also übers Telefon. Und äh, Weil sie wollten dann nicht so diese ganz erotischen Sachen hin und her schreien auf dem, <lacht> im Park. Und es hatte auch was kribbeliges. Also er sagte, dass da, wir haben die Corona-Regel eingehalten, wir haben uns trotzdem gesehen, man hatte irgendwie schon so ein, so ein Gefühl, es war kribbelig und man hat sich gehört übers Telefon, und trotzdem gesehen, also es war, also man kann jetzt wirklich sehr kreativ werden, auch ähm, mit Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht so ausprobiert hat oder mhm. sich auch gegenseitig fürs erste Date, fürs Video-Date, finde ich auch cool, sich vielleicht das gleiche Essen zu bestellen mhm. oder ich bestelle für dich mein Lieblingsessen und du seins Und dann kann man gleich mal gucken, ob man kulinarisch auch zum Beispiel zusammenpasst. Ja? Oder eine Spotify-Liste mit den tollsten Songs, die jeder als Lieblingssongs hat, einfach eine gemeinsame Liste zu machen. Und dann lernt man den anderen ja auch über Lieder, über Songs, Interpreten ja auch schon kennen. Also da kann man ganz kreativ sein und, ähm, ja, und einfach mal etwas anders machen, als so, wie man es sonst gemacht hat.
0: Das klingt echt total schön und das ist wirklich äh, dieses Motto, was wir eigentlich heute über die Folge schreiben können: ähm, Deep Talk statt, äh, statt Small Talk, weil dann gebe ich ja viel mehr von mir preis. Und das ist auch, wenn es tatsächlich zu einer Beziehung kommt, dann auch immer wieder was Schönes, woran man anknüpfen kann. Weißt du noch damals, als wir im damals, Park standen? Damals haben wir trotzdem geschafft, <lacht> genau. Cool. <lacht> telefoniert haben von Bank zu Bank. Ja, ja cool. Ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz unsere Tipps zusammenfassen, die wir so ein bisschen gesammelt haben. Also ich glaube, was drüber steht, wie ich gerade gesagt habe, Deep Talk statt Small Talk ist ein richtiger Zungenbrecher Und einfach dieses Abenteuer, jetzt in diesem Kennenlernen zu sehen, kreativ zu werden, nutzt die Möglichkeit, Video-Dating zu machen. Dadurch müsst ihr keine Nummer rausgeben. Es bleibt trotzdem anonym. Und ihr könnt, wenn ihr einen Zeitrahmen vorher festlegt, was wir euch empfehlen, ähm, auch aus der Nummer relativ easy wieder aussteigen. Macht euch nicht verrückt über das Bild, wie ihr aussieht Einfach relax, es ist alles okay, so wie es ist. Und ähm, ihr braucht keine verrückten äh, Filter benutzen. Und ja, bestellt euch ein gemeinsames Essen, macht ein gemeinsames Online-Dinner und sprecht vorher ab, was es wird. Wird es ein schickes Date? <lacht> Oder trefft ihr euch in Jogginghose? Ja, dass da einfach keine Enttäuschungen entstehen. Hast du noch was hinzuzufügen, Julia?
1: Ach, das war super. Und beschäftigt euch mit euch selbst, mit euren Träumen, mit euren Wünschen. Geht vom Positiven aus. Malt euch nicht alles grau aus, sondern wie wäre es, was wäre die perfekte Lösung und eher darauf, sich zu fokussieren, wie man es gerne hätte und nicht, wie man es nicht hätte oder wie es in der Vergangenheit war. Du kannst jederzeit dein Leben wieder neu gestalten. Musst dich einfach nur dafür entscheiden. Einfach nur sagen, ab sofort möchte ich es anders haben, locker, leicht, flockig und dann... Ich sage mal, das Universum wird alles dazu beitragen, dass es auch so, so sein wird. Also bleibt da positiv und ähm, es kann immer nur besser
0: werden. Wenn es noch nicht perfekt ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Also geht immer <lacht> weiter. Cool, vielen, vielen Dank, Julia. Äh, noch kurz als Abschluss. Wer dich, also ich sage mal, kennenlernen möchte, wer mit dir zusammenarbeiten möchte oder gerne so ein bisschen Unterstützung von dir braucht, wie findet er dich? Magst du das noch mal kurz sagen? Ja, gerne,
1: Dani. Also wer... Äh, gemerkt hat, Mensch, Julia finde ich irgendwie spannend und ich glaube, die kann mir da weiterhelfen, dann komm gerne einfach auf meine Internetseite www.julia-mattes.de oder schreib mir eine E-Mail über kontakt.julia-mattes.de und dann... Ähm ja, dann sehen wir uns zum, zum Online-Kurs oder Online, haben wir ein Online-Dating miteinander. Und dann unterstütze ich dich sehr gerne auf deinem Wunsch zu deinem Traumpartner und einfach, ja, das Leben, was du dir, was du dir wirklich von Herzen wünschst. Und das, ähm, ja, das mache ich jetzt schon seit so vielen Jahren, seit 15 Jahren begleite ich Männer und Frauen dabei, einen Traumpartner zu finden. Also bei dir ist es auch möglich. Nicht den Kopf in den Sand stecken und ähm, melde dich einfach.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Julia, was ist Liebe für dich? Liebe ist für mich, wenn es kribbelt,
1: wenn es wohlig ist im Bauch, wenn ich demjenigen total vertrauen kann und ähm, am allermeisten, wenn es bei mir selbst so ist. Also <lacht> mit der Selbstliebe fängt auch die Liebe nach außen an. Bin ich ganz fest überzeugt.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, Julia. Danke, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Ihr findet natürlich die Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Julia, lieben, lieben Dank. Ich wünsche dir noch eine tolle Zeit und ich bin sicher, wir haben uns hier nicht das letzte Mal gesehen und gehört. Danke, dass du heute wieder dabei warst und ihr da draußen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf unseren Instagram-Profilen vorbeischaut, vielleicht sogar ein Like da lasst oder uns hier abonniert. Und ansonsten, bleibt gesund und ja, stay in love. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Das war Love Meetup. Der Podcast Rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.